0: Gottfried Keller, Der Grüne Heinrich Zweite Fassung Gelesen von Hans Hafen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org erster band erstes kapitel lob des herkommens mein vater war ein bauernsohn aus einem uralten dorfe welches seinen namen von dem alemannen erhalten hat der zur zeit der landteilung seinen spieß dort in die erde steckte und einen hof baute nachdem im verlauf der jahrhunderte das namengebende geschlecht im volke verschwunden machte ein Lehenmann den Dorfnamen zu seinem Titel und baute ein Schloss, von dem niemand mehr weiß, wo es gestanden hat. Ebenso wenig ist bekannt, wann der letzte Edle jenes Stammes gestorben ist. Aber das Dorf steht noch da, seelenreich und belebter als je, während ein paar Dutzend Zunahmen unverändert geblieben für die zahlreichen weitläufigen geschlechter fort und fort ausreichen müssen der kleine gottesacker welcher sich rings an die trotz ihres alters immer weiß geputzte kirche legt und niemals erweitert worden ist besteht in seiner erde buchstäblich aus den aufgelösten gebeinen der vorübergangenen geschlechter es ist unmöglich, dass bis zur Tiefe von zehn Fuß ein Körnlein sei, welches nicht seine Wanderung durch den menschlichen Organismus gemacht und einst die übrige Erde mit Umgegraben häufen hat. Doch ich übertreibe und vergesse die vier Tannenbretter, welche jedesmal mit in die Erde kommen und den ebenso alten Riesengeschlechtern auf den grünen Bergen rings entstammen, ich vergesse ferner die derbe ehrliche leinwand der grabhemden welche auf diesen fluren wuchs gesponnen und gebleicht wurde und also so gut zur familie gehört wie jene tannenbretter und nicht hindert daß die erde unseres kirchhofs so schön kühl und schwarz sei als irgendeine es wächst auch das grünste Gras darauf, und die Rosen neben dem Jasmin wuchern in göttlicher Unordnung und Überfülle, so daß nicht einzelne Stäutlein auf ein frisches Grab gesetzt, sondern das Grab muß in den Blumenwald hineingehauen werden, und nur der Totengräber kennt genau die Grenze in diesem Wirrsal, wo das frisch umzugrabende Gebiet anfängt das dorf zählt kaum zweitausend bewohner von welchen je ein paar hundert den gleichen namen führen aber höchstens zwanzig bis dreißig von diesen pflegen sich Vetter zu nennen weil die erinnerungen selten bis zum urgroßvater hinaufsteigen aus der unergründlichen tiefe der zeiten an das tageslicht gestiegen sonnen sich diese menschen darin so gut es gehen will rühren sich und wehren sich ihrer haut um wohl oder wehe wieder in der dunkelheit zu verschwinden wenn ihre zeit gekommen ist wenn sie ihre nasen in die hand nehmen so sind sie sattsam überzeugt daß sie eine ununterbrochene reihe von zweiunddreißig ahnen besitzen müssen und anstatt dem unnatürlichen zusammenhange derselben nachzuspüren, sind sie vielmehr bemüht, die Kette ihrerseits nicht ausgehen zu lassen. So kommt es, dass sie alle möglichen Sagen und wunderlichen Geschichten ihrer Gegend mit der größten Genauigkeit erzählen können, ohne zu wissen, wie es zugegangen ist, als der Großvater die Großmutter nahm. Alle Tugenden glaubt jeder selbst zu besitzen, wenigstens diejenigen, welche nach seiner Lebensweise für ihn wirkliche Tugenden sind, und was die Missetaten betrifft, so hat der Bauer so gut Ursache wie der Herr, die seiner Väter in Vergessenheit begraben, zu wünschen, denn er ist zuweilen trotz seines Hochmutes auch nur ein Mensch ein großes rundes gebiet von feld und wald bildet ein reiches unverwüstliches vermögen der bewohner dieser reichtum blieb sich von jeher so ziemlich gleich wenn auch hier und da eine braut einen teil verschleppt so unternehmen die jungen burschen dafür häufige raubzüge bis auf acht stunden weit und sorgten für hinlänglichen ersatz sowie dafür dass die Gemütsanlagen und körperlichen Physiognomien der Gemeinde die gehörige Mannigfaltigkeit bewahren, und sie entwickeln hierin eine tiefere und gelehrtere Einsicht für ein frisches Fortgedeihen als manche reiche Patrizier oder Handelsstadt und als die europäischen Fürstengeschlechter. Die Einteilung des Besitzes aber verändert sich von Jahr zu Jahr ein wenig, und mit jedem halben Jahrhundert fast bis zur Unkenntlichkeit. Die Kinder der gestrigen Bettler sind heute die Reichen im Dorfe, und die Nachkommen dieser treiben sich morgen mühsam in der Mittelklasse umher, um entweder ganz zu verarmen oder sich wieder aufzuschwingen. Mein Vater starb so früh, dass ich ihn nicht mehr von seinem Vater konnte erzählen hören, ich weiß daher so gut wie nichts von diesem manne nur so viel ist gewiß daß damals die reihe einer ehrbaren unvermöglichkeit an seiner engeren familie war da ich nicht annehmen mag daß der ganz unbekannte urgroßvater ein liederlicher kauz gewesen sei so halte ich es für wahrscheinlich daß sein vermögen durch eine zahlreiche nachkommenschaft zersplittert wurde »Wirklich habe ich auch eine Menge entfernter Vettern, welche ich kaum noch zu unterscheiden weiß, die, wie die Ameisen krabbelnd bereits wieder im begriffe sind, ein gutes Teil der viel zerhackten und durchfurchten Grundstücke an sich zu bringen. Ja, einige Alte unter denselben sind in der Zeit schon wieder reich gewesen und ihre Kinder wieder arm geworden.« dazumal war es nicht mehr ganz jene schweiz welche dem legationssekretär werther so erbärmlich vorgekommen ist und wenn auch die junge saat der französischen ideen durch einen ungeheuren schneefall österreichischer russischer und selbst französischer quartierbilletts bedeckt worden war so gestattete doch die mediationsverfassung einen gelinden nachsommer und verhinderte meinen Vater nicht, die Kühe, die er weidete, eines Morgens stehen zu lassen und nach der Stadt zu gehen, um ein gutes Handwerk zu erlernen. Von da an verscholl er so ziemlich für seine Mitbürger, denn nach harten, aber gut bestandenen Lehrjahren führte ihn sein Trieb, einen immer kühneren Schwung nehmend in die Ferne, und er durchschweifte als ein geschickter Steinmetz entlegene Reiche. Indessen aber hatte der sanft knisternde Papierblumenfrühling, welcher nach der Schlacht bei Waterloo aufging, wie überall hin, so auch in alle Winkel der Schweiz sein bläuliches Kerzenlicht verbreitet, auch in meines Vaters Geburtsdorf, dessen Bewohner in den Neunzigerjahren Jahren ebenfalls entdeckt hatten, dass sie seit undenklichen Zeiten mitten in einer Republik lebten, war die ehrwürdige Dame Restauration mit all ihren Schachteln und Kartons feierlich eingezogen und richtete sich in dem Neste so gut ein, als sie konnte. Schattige Wälder, Höhen und Täler mit den angenehmsten Freudenplätzen, ein fischreicher, klarer Fluß, und die Wiederholung aller diesen guten Dinge in einer weiten, belebten Nachbarschaft, welche sogar noch mit einigen bewohnten Schlössern geziert war, zogen den einwohnenden Herrschaften eine Menge jagender, fischender, tanzender, singender, essender und trinkender Gäste aus der Stadt zu. Man bewegte sich um so leichter, als man den Reifrock und die Perücke weislich daliegen ließ, wohin die Revolution sie geworfen hatte, und das griechische Kostüm der Kaiserzeit, wenn auch in diesen Gegenden etwas nachträglich, angetan hatte. Die Bauern sahen mit Verwunderung die weißumflorten Göttergestalten ihrer vornehmen Mitbürgerinnen, ihre sonderbaren Hüte und noch merkwürdigeren Taillen, welche dicht unter den Armen gegürtet waren. Die Herrlichkeit des aristokratischen Regimentes entfaltete sich am höchsten im Pfarrhause. Die reformierten Landgeistlichen der Schweiz waren keine armen, demütigen Schlucker wie ihre Amtsbrüder im protestantischen Norden, da alle pfründen im lande fast ausschließlich den bürgern der herrschenden städte offen standen so bildeten sie zu den weltlichen ehrenstellen eine ergänzung im systeme der herrschaft und die pfarrer deren brüder das schwert und die Waage handhabten nahmen teil an der glorie wirkten und regierten auf ihre weise im sinne des ganzen kräftig mit oder überließen sich einem sorgenfreien vergnüglichen dasein sehr oft waren sie von hause reich und die ländlichen pfarrhäuser glichen eher den landsitzen großer herren auch gab es eine menge adeliger seelenhirten welche die bauern Junker pfarrer nennen mußten ein solcher war nun zwar der pfarrer meines heimatdorfes nicht auch nichts weniger als ein reicher mann Doch sonst einer alten Stadtfamilie angehörend, vereinigte er in seiner Person und in seinem Hauswesen allen Stolz, Kastengeist und Lustbarkeit eines warmgesessenen Städtetums. Er tat sich etwas darauf zu gut, ein Aristokrat zu heißen, und vermischte seine geistliche Würde ungezwungen mit einem derben, militärisch-junkerhaften Anstriche, denn man wußte dazu mal noch nichts, weder von dem Namen noch von dem Wesen des modernen Traktätleinkonservativismus. Es ging in seinem Hause geräuschvoll und lustig her, die Pfarrkinder steuerten reichlich, was Feld und Stall abwarf, die Gäste holten sich selbst aus dem Forste Hasen, Schnepfen und Rebhühner, und da Treibjagden noch nicht landesüblich waren, so wurden so die Bauern dafür zu großen Fischzügen freundschaftlich angehalten, was jedesmal ein Fest gab, und so war das Pfarrhaus nie ohne Freude und Lärm. Man durchzog das Land ringsumher, stattete Besuche ab in Masse und empfing solche, schlug Zelte auf und tanzte darunter oder spannte sie über die lauteren Bäche, und die Griechinnen badeten darunter. Man überfiel in hellen Haufen eine einsame, kühle Mühle oder fuhr in vollgepfropften Nachen auf Seen und Flüssen, der Pfarrer immer voran mit einer Entenflinte über dem Rücken oder ein mächtiges spanisches Rohr in der Hand. Geistige Bedürfnisse waren in diesen Kreisen nicht viele vorhanden. Die weltliche Bibliothek des Pfarrers bestand, wie ich sie noch gesehen habe, aus einigen altfranzösischen Schäferromanen, Geßners Idyllen, Gellerts Lustspielen und einem Zer- stark zerlesenen Exemplar des Münchhausen. Zwei oder drei einzelne Bände von Wieland schienen aus der Stadt geliehen und nicht mehr zurückgeschickt worden zu sein. Man sang Höltis Lieder, und nur die Jugend führte etwa einen Matison mit sich. Der Pfarrer selbst, wenn einmal von dergleichen Dingen die Rede war, pflegte seit dreißig Jahren regelmäßig zu fragen Haben Sie Klopstocks Messias gelesen? Und wenn das, wie natürlich bejaht wurde, schwieg er vorsichtig im übrigen gehörten die gäste nicht zu jenen feinsten kreisen welche die kultur der herrschenden interessen durch erhöhte geistestätigkeit pflegen und durch eine edle bildung zu befestigen suchen sondern zu der gemütlichen klasse welche sich darauf beschränkt die früchte jener bemühungen zu genießen und sich ohne weiteres kopfzerbrechen lustig zu machen solange es kirchweih ist Aber diese ganze Herrlichkeit barg bereits den Keim ihres Zerfalles in sich selbst. Der Pfarrer hatte einen Sohn und eine Tochter, welche beide in ihren Neigungen von denjenigen ihrer Umgebung abwichen. Während der Sohn, ebenfalls ein geistlicher und dazu bestimmt, seinem Vater im Amte zu folgen, vielfache, vielfache Verbindungen mit jungen Bauern anknüpfte, mit ihnen ganze Tage auf dem Felde lag oder auf Viehmärkte fuhr und mit Kennerblick die jungen Kühe betastete, hing die Tochter, so oft sie nur immer konnte, die griechischen Gewänder an den Nagel und zog sich in Küche und Garten zurück, dafür sorgend, dass die unruhige Gesellschaft etwas Ordentliches zu beißen fand, wenn sie von ihren Fahrten zurückkehrte auch war diese küche nicht der schwächste anziehungspunkt für die genäschigen städtebewohner und der große gut gebaute garten zeugte für einen ausdauernden fleiß und treffliche ordnungsliebe der sohn endigte sein treiben damit daß er eine begüterte rüstige bauerstochter heiratete in ihr haus zog und alle sechs werktage hindurch ihre äcker und ihr vieh bestellte in anwartschaft seines höheren amtes übte er sich als sämann den göttlichen samen in wohlberechneten würfen auszustreuen und das böse in gestalt von wirklichem unkraut auszujäten der schrecken und der zorn hierüber waren groß im pfarrhause zumal wenn man bedachte daß die junge bäuerin einst als hausfrau dort einziehen und herrschen sollte sie welche weder mit der gehörigen anmut im grase zu liegen noch einen hasen standesgemäß zu braten und aufzutragen wußte deshalb war es der allgemeine wunsch daß die tochter welche allmählich schon über ihre erste jugend hinausgeblüht hatte entweder einen standesgetreuen jungen geistlichen ins haus locken oder sonst noch lange die zusammenhaltende kraft desselben bleiben möchte aber auch diese hoffnungen schlugen fehl schluß des ersten kapitels